0: Dzień dobry, Paweł Rożyński, Rzecz o Biznesie, witam Państwa. Moim gościem jest dzisiaj pan Bartłomiej Klinger, zastępca dyrektora Nasku. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry. Ogólnopolska sieć edukacyjna. Państwo jesteście jej operatorem. Jest to program publicznej sieci dającej szkołom darmowy, szybki internet. Prawda? I co ważne, bezpieczny, bo to jest też bardzo ważny aspekt również waszej działalności jako Nasku. Proszę powiedzieć, na jakim etapie jest ten cały
1: program? Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w zasadzie wystartował na poważnie w zeszłym roku. Wszystkie szkoły zaczęły być podłączane. Ten program jest rozłożony, jeśli chodzi o podłączenie szkół, do końca przyszłego roku. Natomiast jeżeli chodzi o funkcjonowanie całej sieci, to przez następne 9 lat, no bo to już jeden rok jakby mamy w pewnym sensie za sobą. Jest to rzeczywiście długofalowe działanie i dość duża cywilizacyjna zmiana, jeśli chodzi o polskie szkoły, bo chcemy, żeby wszystkie polskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe zostały podłączone do szybkiego internetu światłowodowego, symetrycznego i tak jak pan redaktor wspomniał, bezpiecznego. Na dzisiaj mamy ponad 10 tysięcy umów ze szkołami podpisanych, ponad 6 tysięcy szkół przygotowanych na przyjęcie sygnału od operatorów i już ponad 3200 szkół, które w pełni korzystają z usług OSE. Także e, idziemy dość intensywnie, bardzo mocno przyspieszamy w tym roku i jako nas jesteśmy mocno zdeterminowani, żeby ten, tych wszystkich terminów przyszłorocznych dotrzymać i wszystkie szkoły, żeby ten internet OSE do końca przyszłego roku miały.
0: A proszę powiedzieć, czy, czy, co dalej? Czy, czy Państwo, jak już realizujecie ten program, będziecie dalej jakby kontynuować jakieś w takiej czy trochę innej formie, znaczy zwiększali na przykład przepływy, tak? prędkości, e, jakieś nowe usługi, nowe możliwości?
1: E, e, oczywiście tak, no, jeżeli, chodzi Co o, myślicie? jeżeli chodzi o tej przyszłości, no, my jesteśmy operatorem OSE przez następne te 10 lat, te 9, ten rok i przyszły. W związku z tym mamy obowiązek nałożony na nas, żeby dbać o tą sieć, żeby się nią zajmować, żeby ją dostosowywać do, do bieżącej technologii, do rozwiązań, które na rynku się pojawią. Dzisiaj zagwarantowane jest 100 megabitów i to jest taka przepływność podstawowa, natomiast w każdej chwili to my, będzie szkoła mogła to zwiększyć. Bezpłatnie ma 100 megabitów, na tą chwilę wyższe przepływności są jakby dodatkowo płatne, ale wydaje się, że z czasem ta sytuacja też będzie jakoś ewoluować. Oczywiście ma umocowanie w ustawie, w związku z tym będą pewnie też potrzebne jakieś ruchy w tym obszarze. Dla nas najważniejsze, żeby OSE nie stało się tylko kolejnym internetem do szkoły, ale żeby stało się rzeczywiście narzędziem wprowadzania nowoczesnych, cyfrowych narzędzi edukacyjnych do tego procesu kształcenia naszych dzieci.
0: No właśnie, jakby pan podał jakiś przykład, jakie udało się wpalić tutaj narzędzia i jakie to przyniosło korzyści właśnie uczniom i nauczycielom.
1: Na dzień dobry skupiamy się przede wszystkim na bezpieczeństwie i to jest takie podstawowe nasze zadanie, czyli zaczęliśmy od usług, które zabezpieczają sieć szkolną od zagrożeń i zabezpieczają uczniów i nauczycieli od treści, które są niebezpieczne. To jest taki pierwszy etap, jeśli chodzi o usługi OSY, można powiedzieć. Natomiast... Już w tym roku wprowadzamy kolejne aktywności bardziej związane ze środowiskiem nauczycielskim, takie jak OSE Hero, czyli usługi, które pozwalają nam wyławiać spośród nauczycieli, spośród uczniów wszystkie takie inicjatywy, które są ciekawe, interesujące, nowoczesne i które bardzo mocno angażują uczniów w świecie cyfrowym, ale angażują je mądrze. Nie pozostawiając ich tylko w świecie takiej płytkiej rozrywki, ale angażując je w zdobycze technologiczne, po to, żeby bardzo dobrze rozumiały to, co się w tym świecie cyfrowym dzieje dzisiaj i co się będzie działo jutro. A czy to duże koszty, duże koszty wiązały się z tą inwestycją w tym przedsięwzięciu? Oczywiście, że tak. Podłączenie wszystkich szkół, których mamy około 25 tysięcy w Polsce, to rzeczywiście jest bardzo duże wyzwanie. I również duże wyzwanie finansowe. Szczęśliwie jest to program rządowy, więc jakby uzyskał finansowanie na poziomie ustawy na następne 10 lat, na okres funkcjonowania. Udało się też uzyskać środki, dotacje unijne, które wspierają budowanie całej tej sieci, bo rzeczywiście wysiłek finansowy jest bardzo duży. Można powiedzieć, że w skali całego projektu przez te 10 lat to jest około 1,8 miliarda złotych.
0: Ale podkreśliście Państwo jakieś problemy, jakieś rzeczywiście przeszkody, które trzeba było przebrnąć. Na pewno nie było to <śmiech>
1: łatwe przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę chociażby jego skalę. E, o, oczywiście cały czas trwa, cały czas borykamy się z różnymi przeciwnościami. E, największą trudnością jest oczywiście brak dostępnej infrastruktury e, światłowodowej na terenie całej Polski. I to jest, e, OSE jest takim pierwszym krokiem, żeby, e, żeby wreszcie pozbyć się tego problemu żeby po pierwsze szkoły miały dostęp do tego światłowodu, żeby te wszystkie inwestycje operatorów telekomunikacyjnych przyspieszyły tak naprawdę, czyli żeby był taki bodziec przyspieszający te inicjatywy. I na dzisiaj, jeżeli chodzi o technologię, o technologię, taką techniczną część tej, tego tematu, to rzeczywiście dostęp do łączy światłowodowych, budowanie tych łączy przez operatorów, wszystkie, cały ten proces inwestycyjny jest takim nie chcę powiedzieć, że, że jakby hamującym, ale takim ciągle wyzwaniem dla nas, jeśli chodzi o budowę sieci OSE. Wydaje się, że powoli przełomujemy też drugi problem, niezrozumienie, czym to OSE jest i czym to OSE będzie za chwilę, że, że właśnie to nie tylko światłowód, że to coś więcej, że w ramach tej sieci chcemy rzeczywiście dużo fajnych rzeczy dla dzieciaków zrobić.
0: A proszę czy, czy w Polsce w wystarczający sposób troszczymy się o bezpieczeństwo dzieci? No Państwa zadaniem też jest bezpieczeństwo, tak? zapewnienie bezpieczeństwa. jak jest tu pana, pana ocena?
1: Na pewno zawsze będziemy mogli robić to lepiej, ale już dzisiaj wydaje się, że coraz więcej uwagi do tego przykładamy. Coraz więcej aktywności można powiedzieć, na takiej szerokiej arenie związanej z, z bezpieczeństwem dzieci, z zabezpieczaniem ich aktywności w sieci się dzieje. My jako NASK no, mamy rzeczywiście dużo obowiązków nałożonych na nas, w tym w obszarze i cyberbezpieczeństwa, ale też w obszarze dokładnie zabezpieczenia, bezpieczeństwa dzieci w internecie, szczególnie w obszarze szkoły. Czyli to OSE jest takim dla nas bardzo silnym motorem, do tego, żeby to bezpieczeństwo podnosić. I można powiedzieć, że na terenie szkoły, która jest podłączona do OSE, e, zrobiliśmy już bardzo dużo, tak naprawdę e, zabezpieczamy wiele warstw i technicznych, i takich kontentowych związanych z treściami e, i z aktywnością dzieci, nauczycieli na terenie szkoły, jeśli chodzi o, o bezpieczeństwo i jakby dostęp do treści niepożądanych, czy w ogóle zdolność tej sieci do obrony przed atakami zewnętrznymi, OSE daje już bardzo, bardzo dużo, oczywiście tam, gdzie nie ma OSE jest trudniej i w tych obszarach jako nasz bardzo mocno staramy się podnosić świadomość, podnosić kompetencje dzieci, rodziców, nauczycieli, pomagać im zrozumieć te zagrożenia. Mamy aktywności związane po pierwsze z, z reakcjami na incydenty, czyli nasz, nasz punkt kontaktowy dyżurnet gdzie można zgłaszać treści niepożądane, treści niebezpieczne i ten dyżurnet tak naprawdę uruchamia odpowiednie służby, żeby te treści z sieci usunąć albo zablokować do nich dostęp. Mamy aktywności takie badawcze, czyli prowadzimy badania społeczne w obszarze dostępu dzieci do internetu, do smartfonów, zrozumienia tego świata przez rodziców. I staramy się pokazać nawet czasem tą rozbieżność rozumienia, jak dzieci nasze postrzegają świat cyfrowy, a jak postrzegają ten świat cyfrowy ich rodzice. No właśnie, bo to pojawia się coraz więcej zagrożeń,
0: zupełnie wydałoby się no, zaskakujących, tak? I, i, I takich bardzo świeżych, jak na przykład chociażby technologia deepfake, tak? Czyli, czyli tutaj mamy możliwości tak naprawdę manewrowania multimedialnym przekazem w sposób kompletnie dowolny. To można komuś zrobić wielką krzywdę też,
1: dzieciom nawet. E, do, dokładnie tak jest. Znaczy, rozwój technologii i tu szczególnie e, uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja tak naprawdę, która jest użyta w tym obszarze w bardzo, e, no, w bardzo złym celu, e, e, stawia nas zupełnie przed nową rzeczywistością. znaczy Nie możemy my jako dorośli, ale też nasze dzieci musimy bardzo ostrożnie oceniać i weryfikować treści, które są nam serwowane. bo wiele z tych treści jest nie tyle już nawet reżyserowanych tak pod względem jakby nieprawdziwości przekazu, co wręcz spreparowanych po to, żeby manipulować pewną jakby tą naszą rzeczywistością, tą informacją. I tu jest dużo, tu tak naprawdę będziemy musieli Wdrażać sztuczną inteligencję, która będzie walczyła z inną sztuczną inteligencją. Tak, już, się, już się I te, o myśli, to już, te, już się technologia, ta technologia będzie musiała pracować na to, żeby nas zabezpieczyć przed inną technologią. I to jest rzeczywiście taki obszar bardzo dużych, nowych zagrożeń technologicznych, ale wydaje się, że też takim zagrożeniem może być społecznym, to jest to, z czym próbujemy walczyć, uświadamiając właśnie, czyli pozostawianie naszych dzieci samotnie w sieci. To, o czym jakby powiedzieliśmy już, jeżeli nie zostawiamy dziecka samego w ciemnym, nieznanym lesie, jeżeli nie zostawiamy dziecka samego na nieznanym dworcu o północy, to tak samo nie możemy go zostawiać o dowolnej porze samotnie w sieci. No tak,
0: bo jeszcze w szkole, to powiedzmy jest jakiś nadzór, ale w domu rodzice śpią, dzieciak nie Nie muszą, do nie muszą i...
1: spać. Wystarczy, że siedzi w smartfonie w drugim pokoju. Proszę zwrócić uwagę, że ekran monitora, to jeszcze można obserwować. Można zajrzeć dziecko przez ramię, ale dużo trudniej jest zajrzeć dziecku na ekran smartfona, bo smartfony zaczęły być traktowane przez nastolatków i przez dzieci jako takie bardzo osobiste urządzenia. I rzeczywiście rodzic musi dużo czasu i uwagi poświęcić, żeby towarzyszyć tym dzieciom w tym cyfrowym świecie, żeby nie pozostawić ich tam samych.
0: No właśnie, Państwo też różne akcje prowadzicie, z, chociażby z bezpieczeństwem w sieci. Jedna z nich to nie zagub dziecka w sieci. Jak, jak to wygląda?
1: To jest dokładnie ta akcja skierowana w tą stronę. Znaczy chcemy, Po pierwsze zbadaliśmy, to dotyczyło, badanie dotyczyło nastolatków, zbadaliśmy jak polskie nastolatki Oceniają i tą rzeczywistość swoją smartfonową, internetową. Co one o niej myślą, czy miały dostępy do, dostęp do treści niebezpiecznych, czy nie, jak korzystają z telefonu, kiedy, o której. A później zbadaliśmy rodziców tych samych nastolatków. I zachęcam do lektury tych dwóch raportów, bo rozbieżność w postrzeganiu tego samego zjawiska u tych samych dzieci, między tymi dziećmi, a ich rodzicami, jest co najmniej zastanawiająca, czy powinna jakby nas skłonić do tej refleksji właśnie, że to nie jest tak, jak my myślimy, dorośli. Dzieci inaczej w tej sieci funkcjonują, inaczej ją traktują. Dla nich jest to taka rzeczywistość, która, która jest spojona z czasem rzeczywistym. To jest tożsame dla nas dorosłych, którzy wolniej trochę wchodziliśmy w ten świat cyfrowy, nie zawsze tak jest. I ta kampania Nie zagub się dziecka w sieci, ma właśnie taki cel, żeby przede wszystkim skierować komunikat do dorosłych, do rodziców, do nauczycieli i uświadomić im to, że dzieci w tej sieci potrzebują opieki. Nie mogą zostać same, żeby się tam nie zagubiły.
0: Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Moim gościem był Pan Bartłomiej Klinger, zastępca dyrektora NASK.
1: Dziękuję bardzo.